0: à tous et bienvenue pour cette deuxième émission de PodVap, le son de la vape, qui vous est proposé comme à l'accoutumée par votre site web préféré, levapelier.com, L-E-V-A-P-E-L-I-E-R.com. Yeah. Si vous êtes bloqué dans le trafic ou que vous êtes tassé dans les transports en commun, mettez vos écouteurs et laissez-vous aller. Nous allons essayer de vous détendre tout
1: en vous informant sur la vape. Nous allons passer une heure ensemble, une heure au cours de laquelle nous allons développer un thème différent à chaque fois, bien sûr. Pour cela, nous serons accompagnés par des pros, qui nous adorons à faire le tour de la question pour vous. Donc, bienvenue dans votre podcast. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires afin que cette émission puisse évoluer au fil du temps. Ah,
0: Merci Pierre. Difficile de passer outre en ce moment l'application de la TPD et les peurs et les craintes que cette dernière a fait naître dans la communauté. Aujourd'hui, il nous a semblé plus qu'intéressant d'avoir l'avis extraordinairement éclairé d'un shop qui a la particularité d'exister sur internet mais aussi en tant que shop physique nous pensons donc qu'il aura des réponses à certaines questions que tout le monde se pose nous avons fait un gros travail de veille sur les réseaux sociaux afin de poser les questions que les vapoteurs se posent pour coller au mieux aux demandes des consommateurs de façon à ne pas rester dans le vague mais essayer
1: ensemble d'y voir plus clair. Nous accueillons aujourd'hui deux invités qui vont passer au grill des questions de pot -Vap. Alors le premier vous le connaissez déjà, si vous avez suivi notre première Première émission. Il s'agit de Charlie Perrault, notre invité fil rouge, si l'on peut dire, qui reviendra souvent en même temps pour répondre aux questions et pourquoi pas en poser lui-même. Bonjour Charlie. Bonjour, bonjour les garçons. Alors je rappelle que Charlie est vice-président de la FIVAP et responsable des laboratoires LFEL. A tout Seigneur, tout honneur, nous accueillons comme invité principal aujourd'hui Yann Wilpot, cofondateur de Vapoclop, le shop bien connu. Il est aussi secrétaire général de la section professionnelle des distributeurs à la FIVAP. Merci messieurs d'être avec nous aujourd'hui et d'accorder un peu de votre temps pour informer la communauté. Bonjour Yann, bonjour,
0: bonjour à tous Yann. les
2: trois.
1: Pierre, alias Papagallo. Yes
0: à... Mon ami, tu seras en charge de poser les questions pertinentes et surtout impertinentes. Donc on passe directement, si tu le veux bien Pierre, si vous le voulez bien messieurs, à l'actu du mois. L'actu du mois, c'est un rapport alarmant émanant de la Commission européenne et qui vient encore une fois enfoncer le clou d'une TPD plus que réductrice. Ce rapport met en exergue le danger représenté par les flacons liquides qui seraient, selon eux, susceptibles de provoquer de graves intoxications, en particulier sur les jeunes enfants. Partons du principe que la dose létale de nicotine absorbée en une fois aussi entre 6,5 mg et 13 mg par kg de masse corporelle, la mortalité serait ainsi assurée si un enfant de 10 kg ingérait accidentellement, un flacon complet de 10 millilitres dosé à 18 mg
1: de nicotine par millilitre. Oui, c'est à peu près ça, Christophe. Bon, nous, euh, on a plutôt tendance à penser qu'un flacon de desktop est beaucoup plus dangereux et surtout qu'il est souvent placé en bas des meubles de cuisine, enfin, hein, la plupart du temps. Nous pensons de même qu'une bouteille de digestif sucré qui ne bénéficie d'aucune protection euh, pour les enfants... Tant mieux pour moi. Oui, tant mieux pour toi. C'est serait aussi susceptible d'intoxiquer un enfant au vu du taux d'alcool contenu. Mais comme nous ne faisons pas encore partie de la Commission européenne, il va sans dire que nous devons penser tu de me donnes, Tu me
0: donnes des idées tu quoi, je le, vois, je le, vois. le rapport insiste aussi sur le fait que le DAI, le do-it-yourself, est une pratique dangereuse et préconise une attention particulière des États membres sur l'importation des bases nicotinées dont la contenance dépasse 10 000 litres. Autrement dit, inutile de le dire, messieurs,
3: que si cette loi passe, c'est la fin du DAI. C'est la fin du DAI, mais il ne faut pas oublier que cette euh, directive a été écrite à, au moment où la cigarette électronique commençait à, à apparaître sous forme de support un peu cigalike et que le DAI était loin des pensées des lobbyistes euh, écrivant la directive européenne. Donc, euh, en fait, le DAI, c'est une surprise de plus pour euh, ces gens qui veulent faire rentrer le rond dans le carré. Euh, et je crois qu'en fait, ça reste une opportunité. Et puis, n'oublions pas que si c'est bien fait, le DAI, ça reste euh, la surprise. Ça reste euh, la bonne et, et mauvaise surprise. Parfois, des gens se disent « Ah oh là, je me suis raté dans dans mon daï, mais par contre, quand ils réussissent, en général, ils en sont fiers. Et ça, c'est super. Il faut préserver ça. Le problème, c'est la nicotine. Cette nicotine qui, aujourd'hui, se retrouve écartée, mise sur le banc des accusés. Euh, on a déjà parlé dans l'émission précédente du rapport à la nicotine. Je crois que euh, le DAI a encore de belles heures devant lui. Euh... Je vais passer directement
0: sur les arômes qui sont susceptibles d'être dangereux pour la santé. Alors que pendant ce temps, on autorise largement l'industrie alimentaire à utiliser des colorants comme le bien connu ou le trop bien connu E124, qui est réputé cancérigène et interdit dans 27
1: pays. Et qui a longtemps été interdit en France, hein, d'ailleurs. Voilà, on se demande pourquoi il est revenu. Peut-être que pendant ce temps-là, il est devenu moins cancérigène. Euh, on va savoir, on bah, va savoir. Va, je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas changé de couleur, il est toujours rouge, hein, on le repère facilement. On passe aussi sur le danger représenté par les associations matérielles qui permettraient de développer une température telle qu'elle serait de nature à rendre tout liquide très toxique. Les vapoteurs savent depuis longtemps qu'il ne faut pas dépasser la barre fatidique des 280 degrés, moment thermique où la VG se décompose en créant de l'acroléine, comme toute friteuse qui se respecte ou tout steak en train de cuire dans une poêle. Je n'ai encore jamais utilisé mon mode pour faire un bon t mais pourquoi pas Ah, tu sais, on peut tout faire, je pense. Hein. Ils sont forts à la Commission Européenne. Ils sont forts à la Commission Européenne.
0: Au bilan, encore une attaque frontale sur la vape une attaque magnifiée par la méconnaissance apparente de la commission du marché actuel de la vape, du contrôle de température et autres technologies d'ores et déjà disponibles et qui visent à rendre la vape plus safe, plus sécure, plus euh, salubre. Messieurs, qu'en pensez-vous Il se murmure que d'autres rapports du même acabit verront bientôt le jour. Croyez-vous que ce type de rapport soit de nature à pousser les États membres à durcir la législation à terme non
2: je ne pense pas, euh, tu en parlais tout à l'heure Christophe, euh, effectivement la, la problématique vient du fait que dans le monde de la cigarette électronique, euh, c'est un marché qui n'a pas été imposé et qui a émergé, euh, surtout grâce aux consommateurs, d'où la méconnaissance effectivement, des, des euh, pouvoirs publics sur ce tout nouveau produit qui euh, semble faire, effectivement, l'unanimité sur l'intégralité des, des vapoteurs qui l'ont testé, en tout cas des fumeurs qui sont passés à la, à la cigarette électronique. La problématique est, effectivement, d'avoir une logique de pédagogie vis-à-vis -vis de tous les pouvoirs publics pour que ces différentes réglementations soient les plus proches possibles de la réalité de ce qu'est la cigarette
3: électronique. L'heureux événement de, du 9 mai dernier au sommet de la vap ça a été d'abord la considération de la part des associations de lutte contre le tabac que c'était devenu un outil de sevrage tabagique. Il ne faut pas oublier que ça c'est un bénéfice. On peut remercier Jacques Le Wazek à l'époque d'avoir euh, en, engrangé sûr. Cette, cette initiative. Euh, je crois qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics sont dans une, position, dans une position qui consiste à dire, nous ne... Pouvons plus nous comporter comme ceux qui ne savaient pas comme ceux qui ne savent rien sur la vape. donc ils deviennent intrinsèquement les responsables face à aux vapoteurs face aux fumeurs, et donc ils doivent respecter ce produit. S'ils ne respectent pas ce produit, ils deviennent coupables d'aveuglement. Et par rapport à ça, je crois qu'ils sont vraiment décidés de changer. Je rebondis,
2: Charlie, euh, sur le fait que la, la cigarette électronique, euh, au moment où elle a été réglementée dans la directive tabac, c'était un produit qui était complètement méconnu. Tout le travail des associations de consommateurs, des distributeurs, des associations professionnelles, ont fait aujourd'hui dans les différents états membres que ce produit est mis en avant et est beaucoup mieux connu. Et je pense que, communautés, notamment la communauté scientifiques, commencent à prendre le niveau de ce que peut apporter un produit comme celui-ci pour la santé de nos concitoyens. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que l'ordonnance, la transposition et les décrets d'application soient le plus souple possible en tenant compte des avancées, des connaissances que nous avons depuis maintenant quelques années. C'est la prise de conscience des différents pouvoirs publics aujourd'hui qui font que les réglementations ont tardé à arriver et nous espérons grandement, euh, et là je prends ma casquette de ce général de, de la FIVAP, que euh, cette démocratisation et cette compréhension de ce que peut apporter la cigarette électronique soit réellement euh, traduit de fait dans les différents décrets qui vont venir. Donc si je comprends bien,
0: on a d'une part une loi qui est par certains côtés, pardonnez-moi, un peu crétine. De l'autre côté, nous avons des institutions qui ont entre-temps pris le temps de comprendre ce qu'était la VAP et les bienfaits
3: que cette dernière peut apporter. La TPD, c'était inéluctable parce qu'on bouleverse en fait une économie oui. Oui. et de cette économie, on bouleverse des rentrées d'argent aux institutions. Donc en fait, la, la vape dérange, donc la vape est mise de côté euh, en quarantaine, on l'observe, on la regarde, on prend position. En prenant position, l'État observe et a vu, et a vu ce que Yann a résumé, les bénéfices. Euh, maintenant, il faut encadrer, il faut qualifier, parce qu'ils ne veulent pas de nouveaux scandales. Et on, il y a un sacro-saint principe de précaution qui, quelquefois, a tendance à, 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 à geler les idées. À voilà. être euh, Là, je crois que maintenant... Il y a eu un vrai geste de la part des, des, des institutions françaises de considérer la VAP. Ils ont même laissé en fait dans l'application des failles, en fait des failles volontaires, presque volontaires. Alors je ne sais pas si on peut euh, toutes les citer, mais non, en, mais, en, non, en, non, ils pourraient écouter en, en, transcrivant, <rire> en transcrivant la directive. Ils ont laissé des marges d'erreur. Je prends pour exemple, et je pense qu'on en parlera plus tard, le décret, euh, l'arrêté pardon, euh, qui a été publié au niveau de, du ministère de la santé, ne parle que des produits nicotinés. Et c'est-à-dire qu'en fait le matériel pour l'instant en est écarté, alors que l'ordonnance, elle prenait stricto sensu la définition même de la TPD. Donc il y a euh, à l'état actuel des choses encore des arrêtés, des décrets qui vont venir peaufiner. Mais s'ils y laissent des codes de liberté, on devrait pouvoir tailler la vape telle qu'on en a besoin. C'est une bonne nouvelle, Yann Oui, je
2: confirme. On a eu très peur, on a eu très peur depuis la, la, la TPD, effectivement. Je pense que tout le travail de démocratisation, tout le travail pédagogique, de compréhension, aujourd'hui porte ses fruits. Nos institutions doivent réglementer, effectivement. Un produit comme la vape, ce n'est pas un produit véritablement grand public puisqu'on s'adresse à une petite portion de la population, ce sont les fumeurs. Ils contiennent la nicotine. La nicotine n'est pas dangereuse, mais c'est un principe actif. Donc il est évident que ce produit, euh, pour l'intégralité des consommateurs, devait être réglementé. Néanmoins, trop d'incertitudes dans le démarrage de cette réglementation ont fait qu'elle a été très restrictive. Mais ces derniers mois, l'assouplissement et l'ouverture d'esprit de nos dirigeants, et notamment au niveau de la Direction Générale de la Santé, font que la transposition au niveau de l'ordonnance nous laisse envisager une marge de manœuvre pour notre régime de distribution actuel avec, bien sûr, un contrôle derrière qui est indispensable.
0: D'ailleurs, je me permets rapidement hein, de dire que ce qu'est la FIVAP. C'est Pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, c'est la Fédération Interprofessionnelle de la VAP en France, dont le seul objectif est d'être plus Fort ensemble et de défendre les intérêts de la profession de tous les corps de métiers qui gravitent autour de la vape en France. Fabricants de liquide, shop, revendeurs, spécialistes de l'analyse technique et de l'ingénierie comme comme nous pouvons l'être au Vapellier, euh,
3: chimistes, j'en passe et des meilleurs. On est aussi une, une association d'influence technique auprès des institutions européennes et maintenant mondiales. Euh, une relation très serrée aussi avec nos amis, forcément de l'EDUS qui ont fait un boulot extraordinaire. Je crois que. Ces deux associations ont mené un combat considérable. Et aujourd'hui, je vois que, notamment avec l'association Sauvable, qui a été initiée par Jacques Loézac, qu'il nous manquait un pan scientifique à tout ça. Donc là, on est un triptyque fabuleux, consommateur, scientifique, professionnel. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, les institutions sont obligées d'ouvrir les portes. Et heureusement, ils nous proposent aussi des sièges.
2: Merci. Tout à fait. Euh, la la VAP n'a pas été euh, imposée comme la plupart des marchés que l'on connaît aujourd'hui. La vape est née euh, de besoins, véritablement, de, de consommateurs et euh, autour de ces attentes de consommateurs, eh bien, des professionnels se sont créés. Et aujourd'hui, cette pluralité, la vape est plurielle, et les professionnels sont pluriels comme les consommateurs sont pluriels. Et l'avantage aujourd'hui et la force de la FIVAP, c'est cette représentativité et cette écoute mutuelle des uns et des autres tant sur la partie industrielle, c'est-à-dire sur la fabrication, que sur la partie distribution.
3: Ce qui a fait la différence, c'est l'indépendance. Les associations étrangères de, de professionnels en Angleterre ou ailleurs avaient souffert de cette non-indépendance à l'égard de l'industrie du tabac. La grande force de la FIVAP, c'est une totale indépendance de l'industrie. Du tabac. Et maintenant, notre bulletin météo de l'Atelier Nuage. Il fera très bon, les températures oscilleront de numéro 1 à numéro 3 en passant par numéro 2 avec de magnifiques nuages gourmands, grisants, enivrant. L'Atelier Nuage, zéro frime, 100% juste excellent.
1: Bonjour, c'est Vincent de VDLV, j'aime la chimie, j'aime le poker, j'aime le métal fusion, et surtout j'adore partager ma passion, mais liquides Vincent dans les vapes et Circus avec vous. Bonne vape
3: Depuis 2012, FU crée, fabrique et embouteille ses recettes originales dans sa manufacture dédiée à la vape. Chez FU, il aura toujours un produit pour tous les vapoteurs.
0: je crois que maintenant, c'est le moment tant attendu du
1: portrait de l'invité. Ah, exactement. Eh Aujourd'hui, c'est Yann qui va passer à la casserole, si j'ose dire. Ah, aïe, aïe. <rire> Yann, on va aïe, aïe, aïe. tout savoir sur toi. Oui, Arrête de
0: rigoler, Charlie. Ah, Ton tour oui. viendra.
1: Nous savons beaucoup de choses sur toi. <rire> Vous avez les dossiers Oui, on a les dossiers. On a des fiches, on a des fiches. Non, alors, Pour commencer, il me faut rendre à César ce qui lui appartient. Ce portrait a été rendu possible par les confidences et la complicité de Denis Baudin, ami d'enfance de Yann. Alors on commence tout de suite par une scolarité que nous allons qualifier euh, euh, de délicate. Voilà, désespérément allergique à l'école, le jeune Yann finit en pension où il finit par obtenir un bac D après un bel effort durant lequel il commence à fumer régulièrement à partir de 17 ans. S'ensuit une première année en fac de pharmacie où Yann découvre l'attrait des blouses blanches surtout lorsqu'elles sont occupées par des corps <rire> féminins. <rire> S'ensuit donc une seconde première année de fac de pharmacie pour approfondir le sujet. Si j'ose dire, quel heureux homme. <rire> quel heureux homme haute année au terme de laquelle Yann comprend enfin que son attrait pour les personnes du beau sexe est sans doute préjudiciable à la poursuite de ses études. Comme il faut bien gagner sa vie, Yann se tourne alors vers le milieu de la nuit où il devient videur de boîte de nuit. On ne se demandera pas pourquoi, lorsqu'on connaît les dégâts que peut causer un bel homme costaud et détenteur de l'autorité sur la production de progestérone chez nos consoeurs humaines. Mon Dieu <rire> Euh, qui tu vois il a tout balancé puis Dieu n'a rien à voir avec tout ça Il est bien aidé pour ce travail Par sa pratique de l'aïkido Art martial japonais dont le nom signifie voie de l'union et de l'harmonie Des énergies Encore un truc de cul, vous l'avez compris On le rencontrera ensuite <rire> Comme VRP dans une entreprise Qui vend aux gens des photos aériennes De leur propriété puis, comme cadre de la formation, travail qui lui permettra non seulement de trouver son chemin, mais aussi d'obtenir une licence qu'il compte bien transformer en master, un de ses quatre. S'ensuit une période de vache maigre, suite à un licenciement économique où Yann se trouve un nouvel ami, Paul. Paul Emploi, bien entendu. <rire> oui, je sais, c'est le bide habituel, hein, normalement, voilà, il n'y a pas de problème, mais il fallait pas que j'y échappe. Au est long problème, tu placé. Voilà. Bon, je tiens à spécifier que cette vanne n'est pas de moi, et que oui, j'ai honte de l'avoir colporté ici, surtout pour me taper un bide intersignal. Bref, continuons. C'est oublié que Yann possède en lui une faculté inouïe à rebondir, et a de l'énergie à revendre. C'est ainsi qu'après un nouveau passage dans un centre de formation, où le rôle d'exécution qui lui est dévolu commence à le lasser, il rencontre en 2012 Vincent Schultz, qui comme son nom l'indique n'est pas basque, on est en pleine révolution de la vape et les deux compères décident de créer leur propre chaîne de shop, Club, donc et ça marche Depuis, Yann est devenu secrétaire général de la section professionnelle des distributeurs auprès de la FIVAP et donc il se retrouve au centre du combat que mènent les professionnels pour continuer à exercer en France et en Europe. Par son parcours professionnel atypique, son énergie et sa réussite dans la vape, il démontre à lui tout seul qu'un self-made man tenace ses Sympathique peut exister dans ce nouvel écosystème de la vape avec, c'est tout le mal que l'on lui souhaite, une grosse réussite au bout du parcours. Merci Yann. Il est hilar et tout rouge. <rire>
2: c'est pas faux ça c'est fait tu remercieras Denis, c'est pas moi je le remercie déjà, mon dieu alors
0: Yann, en attendant que tu règles tes comptes avec ton poteau Denis un commentaire particulier sur ton portrait
2: le portrait contient des éléments dont je ne me souvenais quasiment plus les blouses blanches non, les photos aériennes Ah, tu vois que les blouses blanches ça marque plus on choisit pas pharmacie pour rien effectivement quand on a 19 euh, J'avoue que j'ai passé de très très bons moments, mais rarement sur les bancs euh, effectivement de, de la fac à cette période-là. Non, le, le, le portrait euh, est assez fidèle quant aux faits, je le reconnais. Néanmoins, euh, les orientations que j'ai pu prendre dans ma vie ont dépendu également d'un gros besoin de liberté. J'ai euh, suivi donc une scolarité qui m'était un tout petit peu imposée. J'ai fait mon, mon boulot de bon élève euh, pendant quelques années, et puis après j'ai arrêté, jusqu'à effectivement trouver ma voie. Et ma voie était la formation. Ma voix, ça a été une révélation. J'ai toujours aimé transmettre. L'arrivée dans la, dans la vape c'est euh, ben, fait un petit peu de la même manière. J'étais un grand sportif et j'ai toujours trouvé insupportable d'être accroché à mon paquet de cigarettes et d'en souffrir tous les jours. Et quand j'ai découvert cette cigarette électronique, la première chose que j'ai fait, euh, c'est de me dire bon, que ça pouvait marcher que ça commençait à marcher avec moi, il manquait quelques éléments, et j'ai diffusé cette information à tout mon entourage. Et donc j'ai essayé de convertir l'intégralité de mes amis, fumeurs, vers cette, vers cette innovation. Donc on est aussi dans cette logique de formation, de transmettre, d'essayer de, de, de transmettre ce qu'on estime bon pour soi, et de l'adapter aux autres, et surtout aux gens qu'on aime. Et c'est ceci qui m'a donné envie de rentrer dans le domaine de la cigarette électronique. Et ma rencontre avec Vincent, donc mon associé actuel, euh, a été également révélatrice. Et euh, nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure tous les deux. Euh, et aujourd'hui, euh, bah, nous sommes très fiers hein, d'évoluer. Il hein.
1: ben y a de quoi, il y a de quoi. Hein. C'est vrai que c'est une aventure qui, qui, qui dure depuis quand même pas mal de temps. Euh, c'est clair, mais ce qui est amusant, c'est de voir... Euh... Toutes ces idées, en
0: fait, qui sont nées directement parce que, à l'origine, le ou les créateurs étaient fumeurs, se sont mis à vaper et, en fait, se sont rendus compte que tous les bienfaits qu'ils retiraient, ils pouvaient les faire passer à d'autres. Je crois que c'est le moment de passer à la partie euh, du débat. Oui, tout à fait. Du débat, où on se dit tout, on se cache rien. Exactement. Et c'est maintenant avec nos amis Yann et Charlie.
1: Ouais. On va commencer ce débat par euh, ce qui fait un petit peu le buzz en ce moment euh, sur les réseaux sociaux et les forums, ce sont les craintes de la communauté, en fin de compte. Hein. Euh, la communauté, en ce moment, euh, a des doutes, se pose des questions, etc., qui sont bien naturelles par rapport à la TPD, donc beaucoup de réactions en ce moment euh, sur Facebook, les forums, alors il nous a semblé que Yann et Charlie, euh, tant l'un en tant que responsable de labo l'autre en tant que responsable de shop, que les deux en tant que membres de la FIVOP, ce qui est quand même extraordinaire, ah. parce on a quatre personnes en deux aujourd'hui qui sont invitées euh, pour le café ça revient plus cher mais bon c'est pas grave <rire> voilà ils pourraient certainement nous en dire plus alors voilà les craintes les plus exprimées euh, sur les liquides d'accord les arômes pour le daille ainsi que les concentrés
2: sont-ils concernés par la TPD messieurs oui ou non la TPD ne concerne que les produits nicotinés ça, c'est très important. Aujourd'hui, euh, il n'y a pas véritablement de contrainte lorsque l'on fabrique ou l'on distribue des produits qui ne contiennent pas de nicotine. D'accord,
1: merci Yann. Maintenant, je me tourne vers Charlie pour peut-être une petite précision. Euh, encore une question qui taraude un petit peu euh, l'évapoteur. Les prix des liquides vont-ils augmenter pour le consommateur
3: euh, on peut très bien imaginer que si les liquides augmentent, ils pourraient augmenter à l'état actuel des choses peut-être de peut-être 15 15 Moi, j'ai l'intime conviction que certains ont anticipé ça et l'ont peut-être intégré dans leur dans leur coût. Les distributeurs aussi, pour eux, ça va avoir un impact. Ils vont devoir euh, euh, réduire leur gamme parce que certains liquides qui traversaient la frontière ne pourront plus pour des histoires de notifications. Donc, ils vont devoir revoir leur offre. Et ça devrait certainement bouleverser un peu ça. Après, il y a beaucoup de dailleurs qui ont fait des économies en achetant des bases au litre, euh, des bases euh, voilà en grande Bien quantité. Sûr. Et forcément, pour eux, ça va augmenter un petit peu. Mais c'est euh, la triste obligation de la TPD aujourd'hui. Je crois beaucoup que les fabricants veulent maintenir leurs relations avec les consommateurs, donc ici, il y a des efforts à fournir, je crois qu'ils les fourniront. Ok, bon,
1: ça c'est très bien, c'est quand même encourageant. De toute façon, bon, à l'époque où on est, je crois qu'on tombera tous d'accord sur le fait que les efforts doivent être partagés par tous, puisque de toute façon, ça nous tombe dessus, on n'a rien demandé, mais bon, on est tous concernés. Euh, Yann, je me tourne vers toi. Certains pays européens taxent les liquides. Hein, voilà. Est-ce que, selon toi, devons-nous
2: nous attendre à être concernés en France par une
1: future taxation des produits du vapotage
2: Alors De ce que nous savons aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Maintenant, c'est envisageable. Alors, Pas dans les mois, années à venir, hein, euh, je ne pense pas, mais il est évident qu'un euh, produit comme la vape qui va automatiquement attaquer un marché comme le marché du tabac, il va y avoir une régulation économique qui doit se faire à un moment donné. Donc, effectivement, on s'y attend. Mais on ne sait ni quand, ni
3: comment. On rentre en période politique, hein. les élections c'est pour bientôt, forcément ils ne vont pas le faire maintenant, après qui sait
1: Y aura-t-il une différence de traitement entre les liquides nicotinés et les liquides non nicotinés à la lumière des
2: dernières ordonnances qui ont été posées À partir du moment où il n'y a pas de nicotine dans le produit, il n'y a pas de raison, que les contraintes appliquées aux produits nicotinés le soient
3: un avantage que j'y vois moi quand même mine de rien c'est que on va pouvoir sortir des liquides sans nicotine, avoir l'avis des consommateurs sur la, la qualité de l'arôme et puis s'il est bien ben, on le poursuit au bout des six mois ça va nous servir en fait le zéro au nicotine va être une, une, une faille intéressante à exploiter au niveau marketing pour euh, imaginer les saveurs de demain une plateforme de test en fait, une plateforme en fait. de test et, et puis, les gens rajouteront genre, ouais. euh, un, ce qu'on appelle un concentré en nicotine un peu plus fort pour booster les liquides comme on, on l'a dit lors de l précédente.
2: Bonjour, c'est Yann de vapoclub.fr. Vapoteur débutant ou confirmé, profitez des conseils de nos experts sur tous les nouveaux produits du marché. Votre conseil, c'est notre passion. Bonne vape Alpha Liquide, l'excellence de la vague. Fort de France, Sonifise, Tropical Cloud, de la goyave à la pastèque, raquée pour notre sélection estivale d'e-liquide. Savourez l'été avec Alpha Liquid. Tout à
3: 10, l'artisan français du e-liquide fabrique en France deux gammes. Original et authentique, pièces détachées et robots. Découvrez Gustave, Georges, Paulette et tous les autres. Vendus dans tous les bons magasins spécialisés. C'est votre intérêt de l'exiger.
0: L'Avor Power, c'est un e-liquide 100% français, des saveurs intenses et subtiles, à la fois complexes, originales ou classiques, pour une vape plaisir en toute sérénité.
1: Bon, maintenant, Christophe, tu pourrais nous parler, par exemple, des craintes qui ont oui, été exprimées oui, oui. sur le matériel. Oui,
0: merci, Pierre. La première d'entre elles, et je pense qu'elle est clé, c'est trouvera-t-on encore des atouts, qui soient reconstructibles ou pas, d'une contenance de plus de 2 millilitres Pourquoi Pourquoi la question se pose Parce que la TPD entretient un certain flou sur le sujet, hein, puisque clairement, elle stipule... Euh, un arrêté du ministre chargé de la Santé définit le volume maximal pour le réservoir des dispositifs électroniques de, vapota de vapotage jetable et des cartouches à usage unique. Ceci nous semble exclure, dis-moi Yann si je me trompe, hein, euh, les dispositifs non
2: jetables Effective. et les réservoirs rechargeables. Tu en penses quoi Il y a eu, je pense, une compréhension des pouvoirs publics français. Parce que l'ordonnance ici ouvre effectivement la voie à ce que les
3: réservoirs ne soient pas limité à 2000 litres. Qu'on a parlé avec les institutions françaises qu'il fallait aussi, pourquoi pas à l'époque, réguler les batteries, le matériel et tous les équipements, ils se sont dit on va jamais s'en sortir. Euh, analyser tout ce marché, analyser cette complexité, cette diversité sur les produits qui changent sans arrêt, on va pas s'en sortir. Donc euh, je crois qu'ils ont joué la carte de la sagesse en disant bon, puisque c'est la nicotine qui nous emmerde, et j'utilise ce mot clairement euh, dans le dispositif, autant se concentrer sur ce sujet et balayer le reste d'un coup d'un coup d'un coup de main. La TPD indique... Je cite « les dispositifs électroniques
0: de vapotage diffusent dans des conditions d'utilisation normale la nicotine de manière constante ». Ne riez pas. Vaste bon, question. Bon, <rire> nous savons que cela n'est juste pas possible, car trop de paramètres rentrent en ligne de compte. Mais dans l'esprit du législateur, selon vous, s'agit-il de tenter d'interdire les matériels
3: à puissance ou tension variable On a bien éclairé les institutions à ce sujet-là. Il y a une telle variabilité sur le, sur le plaisir de vapoter, que c'était complètement ridicule. Euh, L'émission constante, c'est vraiment un héritage, un triste héritage de l'observation des fumées de tabac euh, pour avoir quelque chose de cohérent, pour ne pas forcer la main sur la consommation nicotinique. Ça n'a absolument rien à faire dans le vapotage. Euh, le problème de la contrainte, effectivement,
2: mmh de cette constance de nicotine, pourrait entraîner un blocage de l'innovation. Et ça, ce serait, vraiment dommage. ce serait vraiment dommage.
0: La loi est censée ne pas être rétroactive. Mais dans le cas du contrôle d'un vapoteur dans la rue, celui-ci devra-t-il rendre des comptes ou amener des preuves ou arguments s'il utilise un matériel non validé par la TPD ou s'il se promène tout simplement, par exemple, avec un flacon de 60 ml sur
2: lui Alors, il est dit que euh, à ce jour, les ventes transfrontalières ne sont pas interdites. Ça veut dire que n'importe quel consommateur peut aller acheter n'importe quel type de matériel et de liquide dans un pays en dehors de l'Europe. Ça, ce n'est pas interdit et c'est marqué. Donc, un vapoteur qui utilise un matériel euh, très puissant euh, avec un flacon de 60 ml de, de liquide en 16 mg, euh, il n'y a pas de raison. Qu'il ait de souci. D'accord, parce que c'est quand même une crainte qui est exprimée sur les réseaux sociaux. Bien sûr, qu'il on... ne faut
3: pas avoir.
1: D'accord, ok. Bon, mais au moins ça rassurera euh, quelques quelques vapoteurs, toi y compris, Pierre. Tu, ah, pourras, oui, bah.
0: tu pourras garder ton Camelback rempli d'un litre et demi de e liquide. Voilà, exactement. est tout y a... directement alimenté par
1: tuyau euh, sur ton mode. <rire> en injection directement. Voilà. voilà.
0: Quid de l'interdiction. De, de commander ce que nous ne pourrons plus avoir
2: sur les territoires hexagonales, clairement dans les pays hors de l'Union Européenne. Je ne pense pas euh, qu'il y ait vraiment un renforcement des contrôles à partir du moment où il est écrit que les ventes transfrontalières sont autorisées. C'est d'ailleurs un point un peu, un peu étonnant, parce qu'économiquement, du coup, on se restreint en Europe, alors qu'on pourrait être moteur de l'innovation dans le domaine de la vape.
0: Ça veut dire donc que tous nos amis vapoteurs, fanatiques de Chipito et de Fastech,
3: <rire> pourront continuer à œuvrer comme si de rien n'était et... Il faut qu'ils trouvent les canaux pour ça, mais... Euh, il va y avoir ah, de toute façon, une... ça passera par la douane, à un moment donné. Hein. Ça par la douane. Non, mais il est, pour... il est fort possible que, par contre, les produits euh, nicotinés, eux, soient vraiment regardés à la loupe. Ça, oui. Je mmh. vois mal les douanes euh, laisser passer euh, des cargaisons de nicotine. Euh, on voit déjà aujourd'hui un trafic de nicotine où c'est marqué PG euh, sur une bouteille alors que c'est la nicotine euh, concentrée Bien à, sûr. dedans. Oui. Euh, moi, je crois que c'est ce qu'ils vont regarder. C'est carrément dangereux. Là, et alors. ça,
2: c'est vraiment dangereux. La
1: publicité étant interdite, comment montrer qu'un shop a une existence en ligne
2: par exemple C'est une très très bonne question. La problématique de la publicité est centrale aujourd'hui. Euh, on est euh, encore dans une contradiction euh, où euh, on nous exprime aujourd'hui qu'effectivement la cigarette électronique est un produit euh, qui doit être diffusé et en parallèle pour les boutiques en ligne il reste encore des points très flous, mais effectivement, la communication vers le public de consommateurs semble être interdite. Alors aujourd'hui, ben, les leviers euh, qu'un site internet peut avoir pour communiquer vers ses, euh, vers ses clients, quels sont-ils Il ben, y a le parrainage, ben, ça c'est interdit. Euh, il y a également le les newsletters, voilà. ça c'est pas écrit exactement, mais ça semble être interdit. Puisqu'on ne peut pas communiquer, juste en B2B on peut, mais en B2C on ne peut pas. Donc qu'est-ce qui reste Les promotions il semblerait que ce soit interdit. Les rabais, les baisses de prix, les remises, etc., etc. Les concours Les concours sont interdits. Le euh, mécénat Le mécénat également. Donc il ne reste qu'une seule chose, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Et le référencement naturel, c'est la répétition, on va dire, globalement, de certains termes liés à, aux produits que l'on vend, liés à la vape, et qui vont petit à petit accentuer la
3: capacité à mettre en avant le site qui en a le plus. Une remarque importante sur l'efficacité de ça, c'est que à partir du moment où on a un shop en ligne qui apporte des réponses aux problématiques des vapoteurs comme VapoClub le fait avec son service après vente, oui. ça c'est un bouche à oreille incontestable. C'est du référencement naturel oui, en sûr. dehors d'Internet, mais qui fait ramener les gens sur Internet. Bien, bien sûr. Un, bien sûr. Un, quand un service est irréprochable et il y a d'autres heureusement excellents sites en France, euh, bien les gens communiquent ça et ça passe comme ça. Et moi je crois que il faut vraiment compter là-dessus. De toute façon il reste quasiment plus que ça. Euh, le bouche à oreille c'est la plus belle de nos euh, possibilités. Ah, bien entendu. La TPD proscrit
1: le vapotage sur les lieux de travail. Donc un shop peut être considéré comme un lieu de travail. Donc je vais poser la question qui fâche. Comment alors faire tester du matériel ou des liquides si
3: cela est prohibé, comme un peu à l'image de ce qui se passe au Canada en ce moment Alors, c'est la question euh, effectivement euh, qui tue. Mais la réponse qui a été donnée par les institutions françaises, c'est que les magasins de vapotage peuvent continuer à faire goûter, à faire tester leurs liquides avec du matériel de vapotage. Bon, ça déjà, bah, enfin, au moins, c'est très rassurant. Puis, de toute façon, c'est compréhensif. Je veux dire, même quand on, quand on va dans, un, dans une boutique pour acheter du vin, on a la possibilité d'avoir des dégustations. Donc, forcément, euh, si c'est possible pour l'alcool, euh, ça va être possible pour la potage, non, il me semble <rire> bah, Et puis, il y a un élément
2: supplémentaire, au-delà de, de goûter, euh, si on parle du matériel. Aujourd'hui, les matériels sont de plus en plus technologiques. Et il paraît presque euh, essentiel de pouvoir faire des mises en service de matériel avec le client. Et qui dit mise en service, dit utilisation. Qui dit utilisation... Quand un une téléphonique
3: dans une boutique de téléphonie. Ouais.
0: La, la vente aux mineurs est, est déjà interdite, on le sait. Et on peut supposer que des contrôles plus stricts sur les achats en ligne seront donc exigés. Comment est-ce que vous imaginez parer à cela et devenir ou être
2: TPD compatible De toute façon, on va s'adapter. Ça me semble compliqué si euh, on veut véritablement obtenir une preuve légal euh, de la majorité d'un client euh, dans le système actuel de fonctionnement des sites internet. Aujourd'hui, on est un peu pris de court, il faut le reconnaître. Tous les shops aujourd'hui sur internet se posent la question. Ce qui va être important, c'est le temps. Le temps qu'on va nous laisser pour mettre en œuvre les systèmes techniques qui vont nous permettre de vérifier cet âge-là. Comment faire le lien de la preuve que celui qui
3: envoie les preuves de son âge, et bien qui il dit être. Non, mais il faut savoir où sont les responsabilités. Euh, si c'est interdit à un mineur d'accéder euh, à un site euh, d'achat de, de cigarettes électroniques, euh, il, la responsabilité, elle est où Dans celui qui fraude, le mineur qui fraude, ou dans le magasin qui n'a pas tout mis en œuvre pour tout contrôler ouais, Légalement, euh, ou dans le
1: parent du mineur,
3: <rire> qui n'est voilà. pas
1: au courant. Voilà, donc, en toute légalité, c'est ça. Hein. Moi, je reste
3: intimement <rire> persuadé qu'à l'impossible, nul n'est tenu, que l'État devra revoir sa copie, point. Vous l'avez dit messieurs, des
0: solutions techniques existent, euh, leurs points légaux euh, dans d'autres industries ont déjà fait leur preuve, on va essayer d'avancer tous ensemble sur le sujet, mais je crois que tout le monde a compris que la FIVAP est prête à se battre, euh, bec et ongle, que pour mettre en place les bonnes solutions, à condition bien évidemment qu'on lui donne le temps nécessaire pour y arriver.
3: maintenant notre bulletin météo de l'atelier nuage, il fera très bon, les températures oscilleront de numéro 1 à numéro 3 en passant par numéro 2, avec de magnifiques nuages gourmands, grisants enivrant. l'atelier nuage, zéro frime 100% juste excellent
1: bonjour, c'est Vincent de VDLV, j'aime la chimie j'aime le poker, j'aime le métal fusion et surtout j'adore partager ma passion des liquides Vincent dans les vapes et Circus avec vous, bonne vape
3: depuis 2012, FU crée, fabrique et embouteille ses recettes originales dans sa manufacture dédiée à la vape. Chez FU, il aura toujours un produit pour tous les vapoteurs.
1: Concernant les e-liquides, sous quelle forme allez-vous les vendre en fait, au-delà de la contenance maximale de 10 ml Parce qu'on parle d'une notice, euh, d'une boîte, etc., etc. Sous quelle forme ça va se vendre
3: Alors il faut savoir qu'on se rapproche en fait de l'unité euh, commerciale euh, des produits du tabac. Et lorsque vous achetez un paquet de cigarettes, euh, que vous en achetez 10 ou un seul, c'est le même prix. Euh, on a l'impression que c'est à cette euh, soupe-là qu'on veut nous aussi nous nous, nous plonger. Mais ce n'est pas écrit. Mais ce n'est pas écrit, voilà. Et la, la, la chose qu'on ne peut pas faire, c'est mettre une promotion. Dire que par exemple, tes liquides vendus euh, 6 euros est aujourd'hui exceptionnellement avec 20% de remise vendus euh, moins cher. Okay. Donc ça, c'est sur des choses qui sont interdites. Con concernant le, le contenant, alors euh, si la contenance est de 10 ml maximale, L'obligation de boîte n'est pas présente. L'obligation, c'est la notice, plus précisément le dépliant. Okay. Donc, dépliant qui se déplie. La FIVAP avait suggéré un code barre numérique sur le flacon, tout petit, où on prenait une photo et on avait la notice si on le voulait. C'était le i-dépliant. Euh, ça n'a pas été retenu par les systèmes juridiques de, de la transposition. Donc, du coup, on est obligé de fournir un dépliant. Ce dépliant peut se déplier de plusieurs manières. Il y a des solutions bien évidemment de dépliants qui sont accrochés à la bouteille ça évite la boîte, il y a des solutions de dépliants sur les étiquettes, sous étiquettes comme on peut retrouver dans les produits par exemple de lavage hydroalcoolique pour les mains, où oui, vous avez bien une contre-étiquette dessus donc là les fabricants sont sur ce coup là ils ont jusqu'à la fin de l'année pour mettre leurs produits euh, conformes, donc euh, les solutions elles vont arriver, et là je ne suis pas très très inquiet et si ça peut éviter du, du gâchis de papier et de carton, ça sera encore une bonne chose Quelles seront les
1: répercussions selon vous euh, Yann je me tourne vers toi, de la TPD sur euh, l'importation en
2: fait, des liquides étrangers hein, en Amérique Philippins, autre. très bonne question très très bonne question on peut imaginer que euh, certaines relations d'exclusivité peut-être mmh. se mettront en place où le distributeur euh, s'engagera à réaliser les analyses, euh, tout ce qui est nécessaire, et à réaliser les notifications dans son pays de distribution, euh, moyennant, peut-être, une exclusivité de distribution dans ce pays-là. Euh, néanmoins, la réglementation aujourd'hui n'empêchera pas hein, la okay. distribution de produits qui euh, philippins ou, euh, ou américains,
3: euh, comme on pourrait l'imaginer. En complément, un liquide qui a été déclaré au portail européen, par exemple anglais, s'il a été déclaré une fois, seule la notification, c'est-à-dire le paiement de l'enregistrement, de aura lieu dans les autres pays, mais le dossier lui restera le même. Il n'y a la pas, pas besoin de fournir autant d'analyses qu'il y a que, de, pays. de pays. Un seul dossier technique peut faire référence dans tous les états de la Commission européenne, dès lors qu'ils sont dans la langue du pays et euh, en anglais. D'accord. Okay. Est-ce qu'on sait euh,
1: aujourd'hui, est-ce qu'on sait en fin de compte, quel organisme va contrôler tout ça Seront-ils
3: vraiment compétents pour euh, opérer ces contrôles Décidément, vous posez des questions bien pertinentes. Oui, alors, on ne, connaît, beaucoup, pas, on ne connaît pas aujourd'hui, et d'un enregistrement, euh, le laboratoire. Il avait été pressenti le Laboratoire National d'essai Aujourd'hui, ça s'est un petit peu endormi, on ne sait pas. Euh, mais euh, la FIVAP a, ne cesse de demander euh, aux institutions qui sera le laboratoire en charge d'enregistrer. Ça, c'est assez facile. C'est-à-dire de prendre les données, et de les mettre sur la base informatique, ça, c'est assez facile. Mais surtout de contrôler, voire de revérifier que les données d'analyse sont cohérentes. C'est absolument ce scandaleux de ne pas savoir qui va faire la police. Donc il n'y a pas de laboratoire qui prétend faire des analyses ultra performantes et nécessaires à l'établissement de ces notifications.
2: Alors là, on a parlé des liquides. En ce qui concerne les distributeurs, euh, et notamment sur le point de la publicité, bon, il y a de grandes chances que ce soit la DGCCRF hein, qui soit chargée de vérifier, de contrôler et d'appliquer euh, les réglementations sur les réseaux de distribution. Alors... Euh,
1: on a parlé beaucoup de la TPD aujourd'hui, on va essayer bon, de s'en extraire un petit peu, mais juste une dernière pour la route. Vapoclop est-il prêt à subir, à partir de la fin de l'année en théorie, hein, l'impact répressif de la TPD Et comment Vincent, ton associé et toi, allait organiser la
2: survie et la continuité du shop Alors je parlerai... Pas de survie, je parlais de continuité, effectivement, euh, on s'adapte par rapport à la réglementation. Vapoclop est un, est un site, on va dire aujourd'hui, sur le marché euh, intermédiaire. On a surtout fonctionné un petit peu comme des boutiques physiques, en fait, avec une relation euh, clientèle un petit peu particulière. Donc aujourd'hui, les euh, bah, gros changements sur le net, euh, c'est effectivement la publicité, hein, les, le levier euh, de la pub, de la communication. Je veux avouer qu'on n'était peut-être pas les meilleurs dans ce domaine-là. Donc on l'a utilisé, ce levier, mais pas... De de façon euh, draconienne euh, et, euh, et le, le deuxième impact c'est par rapport au liquide, alors effectivement on a des gammes de liquide euh, on est également on distribu en parler, on voilà, en parler, distributeur exclusif d'une gamme anglaise donc là bah, c'est une problématique euh, ni plus ni moins de trésorerie hein, voilà. donc euh, on a quand même anticipé un petit peu ça fait deux ans qu'on travaille dessus sinon bon pour en revenir à, à la publicité qui est vraiment le, 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 le plus gros problème pour nous ça a relativement peu d'impact et puis on va être tous euh, à la même enseigne maintenant hein. donc ah, donc euh, on va se battre avec les, les mêmes armes. Ben justement, euh, ce dont tu parlais en fin de compte, et on parlait tout à l'heure du bouche
1: à oreille, alors nous avons les chiffres des avis vérifiés de vos clients. Mm -hmm. Alors vous arrivez à un résultat, grosso modo, Vapoclop arrive à un résultat de 99% d'avis favorables, mm -hmm. 1% d'avis neutres. Bon, certainement des Suisses, hein. <rire> et 0% d'avis défavorable. Un résultat pareil, euh, j'imagine, ça se gagne avant tout par un grand respect du client.
2: C'est le maître mot. Euh, historiquement, nous ne sommes pas des, euh, des commerçants, Vincent et moi. Oui. Hein, nous sommes arrivés sur le, le marché de la cigarette électronique, euh, passionnés, convaincus du produit, mais euh, avec relativement peu de bagages dans le domaine de, du commerce. On a des clients fidèles depuis le début, voilà, qui restent. On a vraiment une grosse partie de notre clientèle qui est récurrente, qui vient chez nous. Ce sont eux aussi, je pense, qui donnent euh, cette image de l'esprit Vapoclop à travers les avis vérifiés. Sur Vapoclop,
1: il y a une gamme des liquides qui est très intéressante avec justement quelques perles qu'on ne trouve nulle part ailleurs, comme les El Toro, par exemple, que moi oui. j'aime beaucoup, oui. <rire> et, et que tous les amateurs de tabac pur et dur adorent. Donc ce type bon, de liquide... Bon. Ah bah oui, c'est bon, hein <rire> Ce type de liquide, justement,
2: ça amène des clients fidèles bah Effectivement, House of Liquid, c'est une perle, c'est du tabac macéré, c'est pour les amateurs, véritablement, d'arômes tabac, qui font découvrir euh, ces produits-là, et notamment au fumeur qui souhaite arrêter euh, parce qu'on se rend compte que majoritairement le réflexe d'un fumeur qui veut passer à la cigarette électronique c'est de s'orienter naturellement vers un produit tabac. Okay. Voilà. Et il a du mal à s'y retrouver, et il a du mal à s'y retrouver <rire> mais avec un produit comme un Ousef Liquide effectivement, on, on, plus simple. On, arrive, voilà, on arrive à faire un consensus global chez, sur les amateurs de tabac.
0: En tant que responsable de shop, dis-nous, est-ce que tu penses que la désinformation que la population a subie en 2015 a enrayé le processus ou bien est-ce que le marché, vu du terrain, se maintient
2: toujours à un bon niveau Globalement, le marché se maintient. Euh, mais euh, la publicité, la mauvaise publicité, a fait beaucoup de mal. C'est de la désinformation que nous avons subi depuis un an, un an et demi, euh, a créé en fait, le doute sur un secteur euh, qui était déjà pas très encadré et qui qui était plein de suspicions euh, de par les consommateurs. Donc effectivement, ça nous a fait beaucoup de mal. Curieusement, ce qui nous a fait beaucoup de bien, c'est que, euh, que ces chers euh, cigarettiers se mettent à la cigarette électronique et communiquent sur leurs produits. Et... On l'a vu, effectivement, d'un mauvais oeil, parce que nous, on est complètement désengagés de ces gens-là. Bien sûr. Mais leur communication, curieusement, euh, a donné un nouvel impact, une nouvelle impulsion euh, sur l'intérêt que peuvent porter les consommateurs à ce produit-là. Et le gros avantage, c'est que derrière, on a de tels professionnels en France et en Europe que euh, bah, les consommateurs qui ont été de nouveau sensibilisés n'ont pas été déçus.
1: Euh, je voudrais poser une question un peu plus, allez, on va dire un peu plus geek, hein. <rire> on va dire, ça fait toujours plaisir. Euh, quel est le best-seller de vapoclope
2: et selon toi pourquoi Le best-seller de vapoclope en termes de matériel alors ça c'est une belle question sachant qu'on change, on a des nouveautés en ce moment à peu près alors, on a 10 nouveautés toutes les semaines je pense que le best-seller c'est curieux c'est un produit de milieu de gamme mais qui a été un produit très innovant c'est le produit qui a apporté de façon démocratique le contrôle de température c'est 40 43TC qui apporte tout ce qu'un vapoteur Débutant, confirmé et même geek oui. peut attendre d'un produit. Euh, Vapo Club c'est une gamme de
0: liquide ultime vape. Aujourd'hui pour un shop avoir sa propre gamme de jus c'est une figure imposée. C'est qu'est-ce qui détermine en fait l'orientation de ta gamme Quel est le plus en fait
2: C'était dans l'intérêt, euh, dans un intérêt commercial pour nos boutiques d'avoir déjà un élément d'identification, voilà, et d'avoir une gamme de qualité en boutique que le voisin n'aurait pas. Historiquement l'idée, l'idée elle était là. On a essayé d'écouter le consommateur. On a essayé tout simplement de faire des bons jus qui pourraient plaire au plus grand nombre et surtout des produits, euh, et c'était à l'époque où on n'était pas sur la vague américaine avec des produits très forts en goût, etc. etc. Euh, des produits qui pourraient être des « all day euh, » et qui pourraient répondre à peu près à tous les profils de vapoteurs. Voilà. Mes amis, on va faire une petite pause et on revient avec la partie détente
0: de l'émission, celle que les aficionados tant et déjà de Podvap attendent avec impatience. Ce sont les fameuses questions de Vince qui font trembler les invités. Mais rassurez-vous, ils tremblent de rire uniquement. <rires> à tout de suite, donc. <rires>
2: Bonjour, c'est Yann de VapoClub.fr Vapoteurs débutants ou confirmé Profitez des conseils de nos experts Sur tous les nouveaux produits du marché Votre conseil, c'est notre passion Bonne vape Alpha Liquide, l'excellence de la vape. Fort de France, Sonifiz, Tropical Cloud, de la goyave à la pastèque, raquée pour notre sélection estivale d'e-liquide. Savourez l'été avec Alpha Liquide.
3: Toutatis, l'artisan français du e-liquide, fabrique en France deux gammes. Original et authentique, pièces détachées et robots. Découvrez Gustave, Georges, Paulette et tous les autres. Vendus dans tous les bons magasins spécialisés. C'est votre intérêt de l'exiger.
0: L'Avor Power, c'est un e-liquide 100% français, des saveurs intenses et subtiles. À la fois complexes, originales ou
1: classiques, pour une vape plaisir en toute sérénité.
0: Comme promis, nous voici de retour avec les questions de Vince. Comme vous le savez, Vince, notre corbeau à nous, à nous tout seuls. Attention, Yann, tu n'as qu'un seul et unique Joker. Joker.
1: <rire> Bravo. C'est très C'est fait.
0: Ah, J'adore. Restez à l'écoute, amis auditeurs. Comme d'habitude, nous déclinons toute responsabilité sur les questions de Vince, la caisse débrouillée avec les invités par la suite. Et c'est parti, à toi Pierre.
1: Ok, d'accord. Alors je demande pardon d'avance à ma femme, à Marisol Touraine et puis à tout le monde. Hein. Voilà. <rire> Alors, je, je suis Vince là, pour le coup. Hein. Yann, oui. ton prénom me rappelle un sketch de la télé des Inconnus où tous les intervenants bretons s'appelaient Yann. Alors, même si ton
2: nom... Willpot sonne plus schnor que breze. Hum. As-tu des origines celtiques? Euh, oui, mon grand-père, euh, grand était breton euh, de Carnac, euh, voilà, et euh, était commandant de marine marchand.
1: Ok, bon, ça, ça te sauve hein, déjà d'entrée. Euh, C'est très bien. Donc hein, je conviens Bravo, très très fort. <rire> bon. Élève-studieux, tu as suivi une scolarité exemplaire. Ah, euh, non, en fin de compte, tout le monde m'a dit l'inverse, et surtout qu'en fac de pharma, tu pensais plus aux filles et à la teuf qu'aux molécules. Alors, ton principal regret, ça c'est important, ton principal regret, c'est de ne pas avoir assez bossé et d'être peut-être passé à côté d'un chemin pépère mais tout tracé, ou bien de ne pas avoir réussi à choper la
2: bombasse de l'école. <rire> Moi, j'ai rempli les deux contrats. Euh... <rire>
0: Qu'est-ce que je disais sur l'humilité
2: Non, je regrette rien concernant mon parcours euh, Et du tu tout. regrettes rien concernant non, la bon passe non non, non, non non, je regrette rien euh, je, je, Si c'était à refaire, je crois que je ferais la même <rire> Ben
1: C'est déjà pas mal. Bravo. Alors, tu as pratiqué l'aïkido pendant longtemps, on l'a vu ouais. tout à l'heure. Ton pote Denis s'en souvient parfaitement bien d'ailleurs. Alors, on le remercie au passage pour nous avoir dévoilé les aspects les plus sombres de ta personnalité. Alors, pourquoi l'aïkido Pour muscler ton corps de jeune et faible Ou pour mettre la pâtée à ton ami,
2: Denis Raconte-nous un peu cette anecdote-là, parce qu'il en a gros sur la patate, Denis, là-dessus, hein je m'amusais régulièrement à, à faire des démonstrations à mes meilleurs potes euh, de la dernière prise que j'avais euh, appris la veille. Et je me rappelle effectivement que Denis en a fait les frais, je crois que c'est son épaule, euh, ou quelque chose comme ça.
1: Oui, c'est ce qu'il nous a dit. Hein. C'est-à-dire que les jours de pluie, il pensent à toi. quoi non, Parce Je,
2: que...
1: je m'en excuse encore, excuse-moi Denis. Bon, à la suite de, de, de tes études, tu as fait plusieurs boulots, visiteurs de nuit, on l'a vu ouais. tout à l'heure, etc., mmh. formateur, et tu as été aussi commercial de clichés aériens. Ouais, de ça, ça, ça a interloqué un peu Vince, là. Cette expérience, t'as-t-elle fait prendre de la hauteur <rire> pour t'aider à trouver ta voie? <rire> je vous rappelle que je ne suis pas responsable.
2: Pardon, pardon. <rire> euh, pas le visage. Euh... Non, effectivement, ça fait partie bon, je n'ai pas dû faire ça longtemps, je vais faire ça deux ou trois mois euh, Mais c'était une expérience En fait, ça m'a apporté beaucoup de choses Puisque ça m'a fait découvrir Des coins que, dont je n'avais même pas idée, ouais, dont je même pas idée.
1: Donc non, c'était une, une belle expérience <rire> Ok, nickel Bon alors, tu es motard on est d'accord? Oui. Est je bon, vais finir, okay. est Alors, désolé. T'es, es plutôt sons of anarchy ou plutôt job team En bref, t'es plutôt belle américaine grondante ou
2: japonaise nerveuse et hurlante? Je parle de moto, hein. <rire> euh, non, je suis plutôt européenne. Voilà. Et moto euh... Bicane et tout ça, tu veux dire Exactement. <rire> <rire> non, je suis plutôt européenne. Euh, pour moi, la, la, la moto, c est, c est, bon, ça participe de mon de mon tempérament. C'est une forme d'expression euh, de mon besoin de liberté. Je ne me passerai pas euh, de mon bel engin. Ok, très bien.
1: Alors. <rire> Je relève pas hein, les, les on approximations. Y va, on y va, on on Alors, de nombreux patrons de shop vapent eux-mêmes, euh, heureusement d'ailleurs. Mais quand on regarde bien, certains n'utilisent pas les setups qu'ils vendent. C'est un peu comme si le patron d'une concession Peugeot roulait en Renault, par exemple, pour venir bosser. Ou en Porsche. Voilà, ou en Porsche. Alors toi, tu as quoi, là, maintenant, sur toi Et est-ce que je peux l'acheter chez Vapoclop
2: <rire> Ah oui, je confirme, Oui, oui, oui. je pense que c'est un retour SAV que j'ai récupéré, réparé et fonctionné donc je suis avec un, un petit Ivic VTC Mini et un Melo 3 euh, ça marche très très bien mais euh, je je suis, pas, euh, euh, je suis pas fidèle à, un, à une marque ou, euh, euh, ou un produit euh, et puis bon, tu le sais, euh, on est obligé de tester on est obligé de, euh, comment dire, que ce soit le matériel ou les jus hein, euh, et après il est très très difficile de, de se faire euh, une opinion c'est bientôt les vacances.
1: Alors pour toi ce sera quoi Alors je cite, hein, Ibiza de nuit exclusivement, <rire> les Seychelles, cocotiers, Maillot fluo et Long Drink, Patogas et Sac à dos en
2: Amazonie, ou foutez-moi la paix, je reste à la maison pénard Non, ça sera peut-être un trip à moto au Portugal, quelque chose comme ça. Voilà, ah, voilà un peu baroudeur, ouais, un peu d'aventure.
3: Bon alors, euh,
2: pas les Patogas mais le Sac à dos. Oui
1: oh, le ouais. Sac à dos, qui okay, confirme. <rire> alors pour conclure euh, tac au tac, hein. ton style de musique de prédilection funky music funky music yeah. James, James Brown, Brown. Yeah. Yes. yes ok ton film préféré le premier qui apparaît uh, Pulp Fiction ok très bien alors le jeu vidéo auquel tu reviens tout le temps je n'ai jamais joué aux jeux vidéo. Très bien, c'est encore mieux. Enfin, je dis très bien tout le temps, hein, mais... tu euh, enfin, le vas je... dire que tu n'es pas d'accord, que c'est dommage Non, je ne suis pas d'accord, mais très bien quand même. C'est dommage, t'as loupé plein de bons jeux vidéo. <rire> Et attention, Tacotac, tac, ton liquide favori. Cigarios, Naturales, ou sauf liquide El Toro El ok El Toro. et maintenant pour voir si t'es un vrai motard un vrai tu vas enfiler le casque le et casque on va t'envoyer
3: un quiz auditif Je que ça allait passer par les oreilles voilà mon Rémi, Dieu qu'est-ce qui va
1: m'arriver il faut que tu reconnaisses les moteurs faut que tu reconnaisses les motos allez montre-nous que t'es un premier vrai motard premier sample hum.
2: euh, Quatre 4 cylindres euh, une japonaise je pense bien euh, je, je sais pas, la être un g 6 r oui un, un g6er
1: <rire> là, là, je le je je dis bravo dis ah, ouais. allez tu es prêt pour un deuxième il y en allez, a trois, ouais. trois. Hein. allez le deuxième sample maintenant est parti
0: Pff, est
2: donc ça c'est je sais pas trop peut-être un bicylindre euh... un bicylindre pas, peut-être
1: BM Non. Duquette Duquette, ouais. Ah, on y vient Si, un, un Ducati 916. D'accord. Voilà. Ah, bravo quand même. <rire> bravo Merci. quand même. Et attention, le dernier. Le dernier. Harley Ah, bah, bien sûr. <rire> trop, trop fort, tu es. Trop fort. <rire> la force est en toi, mon ami.
0: Merci. C'est bientôt la fin de ce Podvap numéro 2. Déjà Eh oui, déjà ouais. Le temps passe très, 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 très vite. N'hésitez absolument pas à nous laisser vos commentaires pour nous aider à améliorer cette émission, qui est votre émission. Ces deux premiers opus étaient dédiés, on le comprend, à la TPD. Les numéros 3 et 4, on vous l'annonce d'ores et déjà, seront quant à eux consacrés aux deux grands événements de septembre, le VAP Expo et le VAP Event. Ou le VAP Event et le VAP Expo, comme j'aime le dire. Une dernière fois. Euh, Yann, Charlie, je tenais à vous remercier pour votre gentillesse pour votre temps, pour votre bonne humeur, et euh, pour toutes les tranches de rire que nous avons eues en votre compagnie. <rire> Messieurs, j'espère que Podvap vous a plu, et que vous nous ferez l'honneur de revenir, bien sûr. Une dernière question, c'était pas trop dur, c'était pas trop chiant,
3: c'était comment moi j'ai bien aimé parce que parce que comme d'habitude euh, c'est la vape vraie c'est la transpiration euh, du courage de des vapoteurs de ceux qui la font des questions intelligentes et on espère des réponses euh, tout aussi euh, réfléchies ah oui,
1: non, 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 les réponses étaient euh, Merci très bien C'était un...
3: génial,
2: c'était génial Je savais pas quelle sauce j'allais te manger Tu sais qu'on fera <rire> tu sais qu pas de shake, hein, non. tu sais ça <rire> Ah bon <rire> ouais, je te dis, Tu peux dire la vérité C'était gra... avec grand plaisir, je reviendrai euh, quand tu m'inviteras de nouveau mais oh bah C'est cool Pot de vape c'est le son de la vape euh, mais vous
0: pouvez aussi nous retrouver bien évidemment sur levapelier.com, l-e-v-a-p-e-l-i-e-r.com. Postez vos vidéos sur VapMotion, faire des flash-tests pour aider la communauté ou tout simplement participer en commentant nos évaluations. Vous pouvez aussi aiguiser votre appétit en regardant Vapi et nous vous l'annonçons. Euh, comme nous vous l'avions promis, nous mettrons très rapidement à disposition de la communauté un réseau social complet destiné à la VAP. Vapreize. Donnons-nous rendez-vous dans quelques semaines pour le numéro 3. Bien Re sûr. Continuez surtout amis vapoteurs et amis vapoteuses à faire passer le message que la vape est une révolution, à notre sens euh, la plus grande révolution sanitaire de ce siècle et dont nos amis fumeurs à passer le cap, c'est par l'exemple que nous réussirons à faire perdurer notre passion. Bonne vape à toutes et à tous. A bientôt les amis. À, à bientôt. A bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.